0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado no me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu pie, hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Dejés a mí,
1: Y así iniciamos este dedo en la llaga, escuchando a El Divo, El Divo. Sí, ustedes bueno, sabrán que hace unos días murió uno de sus integrantes, Carlos Marín Español. Y pues no sabemos cuál va a ser el futuro de esta de este grupo, maravilloso, porque las voces que se conjugaron para pues hacer este grupo es, eran, son, salvo la de Carlos Marín, son espectaculares. Esperemos que no se disuelva y que sigan deleitándonos con sus voces y estas maravillosas canciones. Vamos a escucharlo. Sin ti a mi lado, regresa a mí, otra vez. El dolor que bueno, te dio te la pandemia mí. sigue, el COVID-19 sigue, y ahora en, con esta nueva cepa del Omicron que. Es impresionante la capacidad que tiene para propagarse, la capacidad que tiene para contagiarnos de una manera mucho más rápida. Creo que hasta 10 veces más que el COVID-19. Vino la delta después del COVID. Luego, ahorita estamos con esta nueva cepa del Omicron. Dicen que no es tan tan este, mortal como fue el, el COVID-19, porque claro, no había vacunas y estábamos a la expectativa de esto, pero mucha gente está contagiada aún con su, su esquema de vacunación. Y yo le pedí al doctor Jorge Salas, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, que nos pudiera tomar la llamada. Muy buenas tardes, doctor
2: Hola, eh, tengo que saludarles. Buenas tardes.
1: Doctor, vemos que esta nueva, esta variante del COVID-19 Omicron es mucho más contagiosa que el COVID-19. Sí,
3: sí, 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 sí,
2: eso es lo que que la presentación de, de la enfermedad en el momento en que se descubrió eh, y se registró eh, esta esta nueva variante eh, se ha encontrado en diversos países eh, eh, un, una capacidad de contagio de transmisión mucho más alta que las variantes anteriores lo cual hace que el riesgo de que la enfer- de que las personas eh, pues, podamos enfermar más fácilmente pero también lo que se ha visto hasta el momento en la experiencia en otros países y nosotros en el nuestro estaremos construyendo esta experiencia a lo largo de las semanas, es que es una eh, transmisión muy rápida, un inicio también muy rápido de los síntomas. Eh, los síntomas no duran tantos días y básicamente la principal afección es en lo que eh, denominamos vías respiratorias superiores. Son un poco la, la, la nariz y la garganta principalmente.
1: Claro. Este, doctor, eh, quiero pensar que la mayoría de las personas vulnerables y adultos mayores ya están con su primera etapa de vacunación, o sea, las dos dos, vacunas que nos pusieron, ¿no? Pero, este, eh, ¿qué están protegidas, perdón?, para esta nueva cepa y esta nueva cepa que es mucho más contagiosa?
2: Sí, sí sí se ha visto eh, un grado de protección con las vacunas porque, digamos, por observaciones clínicas y datos epidemiológicos, eh, evidentemente quienes están enfermando más con esta eh, variedad del virus es la gente no vacunada, Eh, son los que están en, en mayor riesgo. También es cierto lo que comentaba en un principio de personas ya vacunadas que también enferman. Sin embargo, la mayor parte de estas personas ya vacunadas eh, tienen enfermedades asociadas, lo que se llama comorbilidad. Uh-huh. Eh, por ejemplo, nosotros estamos observando en los casos que hospitalizamos eh, en, en personas vacunadas, que puede ser con cualquier vacuna, eh, Obesidad principalmente, diabetes, mellitus e hipertensión. Las comorbilidades que se han visto durante todos estos eh, meses de la pandemia y, y, y ante la infección con esta variedad del virus pues, siguen siendo eh, personas de alto riesgo y más aún si no se vacunaron.
1: Claro. Doctor, este, la tercera dosis ya viene, ya creo, ya también la mayoría de adultos mayores ya se les suministró la tercera dosis. Con eso pueden estar tranquilos, pero que si, este, dicen que el omicron tiene otros síntomas, esto es cierto?
4: El,
2: sí, sí, porque digamos eh, lo, lo que comentaba, eh, básicamente vías respiratorias altas, o sea, escurrimiento nasal dolor, una, una sensación de picazón en, en, en la garganta, estornudos, algo de dolor de cabeza, puede haber un poquito de temperatura alta, febrícula, eh, malestar general, pero no se presenta como en otros casos, en las otras eh, variantes, tos, eh, flemas, dificultad para respirar, por lo menos no en la mayoría de los casos, eh, ni diarrea tampoco, Uh-huh. Eh, pero el sentido del, del gusto y el olfato tampoco
1: okay.
2: eh, y sobre todo la carácter eh, por eso es de, es de difícil identificación porque es de instalación muy rápida este esta enfermedad eh, y parece un cuadro gripal que todos hemos padecido pero eh, como, una, como una gripa este mucho más eh, fuerte de lo habitual pero no hay que confundirse uh-huh. porque eso puede ser este eh, COVID entonces eh Sí, la gente tiene que, eh, lo mejor es eh, recibir atención médica.
1: Doctor, eh, hasta este momento eh, el, el INER, ¿cómo está en cuanto a, a espacios para enfermos que llegasen este con esta variante Omicron? No,
2: nosotros en el INER, eh, ustedes en alguna vez que hemos conversado, uh-huh. eh, les comentaba yo de una reconversión hospitalaria. Esto significa que eh, toda nuestra infraestructura hospitalaria y personal médico se dedicó única y exclusivamente a la atención de casos COVID graves. Con el paso del tiempo y conforme fueron disminuyendo los casos, fuimos eh, retirando camas, o bueno, no retirando, convirtiendo estas camas que estaban para COVID, habilitarlas nuevamente para la atención de casos no COVID. La, la, la patología, las enfermedades respiratorias son muy amplias y muy diversas agudas, eh, este, crónico-degenerativas, agudizadas, entonces había mucha necesidad y la y sigue habiendo necesidad de la gente por atención de estas enfermedades que se quedaron un poco rezagadas en la atención debido a la pandemia. Entonces, actualmente estamos, eh, en términos generales, en una proporción de 50% y 50% de nuestras camas, uh-huh. la mitad covid y la mitad eh, no COVID, en términos generales.
1: Okay.
2: y y en, y en este momento, hasta hace algunos días, las camas destinadas a COVID, había un número importante de camas desocupadas, pero sí empiezan a llegar pacientes eh, con descontroles, infectados por COVID, obviamente, o padeciendo COVID, y con descontrol de muchas de sus enfermedades crónicas. Entonces, empieza a aumentar el número de ingresos.
1: déjale qué terrible, doctor. Y a, además, pues, este, agradeciéndole esta gran labor que hacen no solamente los doctores, sino las enfermeras, enfermeros, eh, todas las personas que apoyan y que trabajan ahí en el INER, porque durante estas, pues, ya llevamos dos años de pandemia, doctor.
2: Sí,
5: ya es pues, demasiado. Han hecho un trabajo
1: tiempo. impresionante, doctor Salas.
2: Sí, la verdad es que ag- agradezco su comentario, pero tengo que decir que, que sí, Que el trabajo que ha hecho el personal de salud, eh, médicos, enfermeras, técnicos de las diferentes áreas administrativas en el INER, ha sido extraordinario. Eh, Y por eso se ha podido hacer frente a la atención de estos casos tan graves que son los que hemos estado recibiendo a casi dos años. Pero bueno, esta pandemia eh, ha sido de larga evolución, todavía faltarán algunos meses y bueno, pues el INER estará. en, en la disposición de seguir apoyando a la gente que lo necesita.
1: Muchísimas gracias, este doctor Salas, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, como siempre, le deseamos todo todo lo mejor en este año que inicia, doctor Jorge Salas, gracias por, por estar siempre presente en el dedo en la llaga.
2: Gracias a ustedes y que también es, estén sanos todo este tiempo. Felicidades y saludos.
1: Gracias. Bueno, pues ahí está a cuidarse. Esta nueva variante del COVID-19 es más contagiosa. Nos dice el doctor Salas que este es muy importante tener ya las dosis de las vacunas, el esquema completo de la vacunación. Eh, no se arriesgue. No se arriesgue. Su cubrebocas y va a lugares muy muy este, con muchas personas, eh, la distancia y pues, trate de cuidarse, no solamente por usted, sino por las personas que uno ama, así de sencillo. Y bueno, a ver. El sábado, pobladores bloquearon el acceso principal del municipio de Mineral del Monte Hidalgo para exigir se esclarezca el paradero de 13 caninos que fueron sustraídos de su refugio. De acuerdo con manifestantes, la noche del 31 de diciembre pasado, los animales fueron sustraídos del santuario por desconocidos sin que hasta el momento se esclarezca su Paradero, La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo inició una investigación por abuso de autoridad en contra de autoridades del ayuntamiento luego de que el personal del municipio este, organizaron a comerciantes para acudir a reprimir una manifestación de activistas en defensa de los animales y le pedimos... A, al presidente municipal de Mineral del Monte Hidalgo, Alejandro Sierra Tello, que nos pudiera tomar la llamada para que pudiéramos platicar con él sobre esta situación y si ya se dio el paradero de estos animalitos. ¿Cómo está, do, este, Alejandro?
5: Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: Oiga, pues es que este hay muchas personas que que somos amantes de los animales, que defendemos a los animales y pues sí fue un fue un hecho de fue un hecho terrible que pues sustrajeran 13 animalitos. Sabemos dónde están, qué se ha hecho, qué, qué ha pasado con la manifestación y si es cierto que se hizo uso de, de la fuerza para 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 reprimir a los manifestantes.
5: Adriana, mira, como tú lo dices, que eres un amante de los animales, créeme que yo soy una de esas personas. Viven conmigo cinco animalitos, cinco perritos. Y bueno, el tema creo que se ha tornado a pues las versiones que han salido de manera mediática. El tema no es estar en contra de de la manifestación, no es haber estado en contra del tema de los perritos, que por cierto, yo desconocí el tema. Obviamente estábamos enterados por el llamado que hicieron a través de redes sociales, uh-huh. pero bueno, pues no no habían tenido el acercamiento con nosotros esta para platicarnos realmente qué es lo que estaba pasando. Comentabas tú al principio de tu programa que fueron pobladores de Mineral del Monte que bloquearon. No, no fueron pobladores de Mineral del Monte. Okay. Los pobladores de Mineral del Monte son los que eh, piden que no se obstaculice el paso al municipio, ¿no? Okay. Entonces, son tres vertientes. Una es que no estamos en contra de la manifestación. Dos es que no estamos en contra... De, del tema de los animalitos al contrario, yo les decía, están en todo el derecho de manifestar si es necesario, entramos nosotros como autoridad, el tema más que nada fue el tema del bloqueo del de la entrada al municipio que eso digo lo digo y lo seguiré de- diciendo, no hay mucha gente que vive del tema económico de la derrama económica, somos un pueblo mágico uh-huh. y que espera trabajar sábado o domingo para poder subsistir de lunes a viernes, entonces ese fue eh, realmente el tema obviamente cuando yo acudo a esta manifestación sin policías, eh, yo les pido y les refiero que bueno, que hagamos una mesa de trabajo, que les eh, no les, les les manejo ahí, les digo este que no estoy en contra de la manifestación, podemos implementar algunas acciones y bueno, pues ahí es cuando yo les pido que no estén bloqueando el acceso, se calientan los ánimos y es cuando empieza ahí el, el tema, ¿no?
1: Ok, yo. ok. okay. Este,
5: pero esa es realmente la versión, ah, por ahí manejaban que un terreno y demás. Bueno, esas son situaciones de manera particular que también traen los de esta asociación eh, Cuatro Patitas Un Corazón, en donde creo y, y conozco muy poco del tema, pero creo que traen una tema, un tema de una invasión de una propiedad, que lo vuelvo a repetir, es una situación particular. Entiendo que ya había un procedimiento ahí de, de manera judicial,
6: okay. donde
5: incluso pedían el des, el, el el desalojo ya de estas personas. Ese es un tema particular donde yo realmente, bueno, pues no tengo como tal algo que ver en eso. Ok. Pero el tema en el que yo me sentaría es que no estamos en contra de la manifestación, no estamos en contra de los animalitos, no estamos en contra de la búsqueda, que aparte es un tema que yo desconocía, nos fuimos enterando por redes sociales, hasta ese día que que ya, bueno, se hizo muy grande y se ha convertido en un banderín mediático por la búsqueda de los perritos, que queda claro sino por situaciones que dicen que si sí, cuestamos los animalitos nosotros de presidencia que si sí, este reprimimos Ajá. no 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 estamos en contra de la manifestación uh-huh. estamos eh, lo único que no podría yo permitir es que bueno nos ha costado mucho trabajo poder levantar el municipio en el tema económico como para que no dejemos entrar a la gente que me, nos sí, visita me, me queda al claro.
1: Tiene usted ahí, sí, es cierto, porque además es un pueblo que vive de la derrama económica. Es, así es. Pero, eh, señor alcalde, eh, sí. ¿tenemos alguna pista del paradero de estos animalitos y por qué los sustrajeron de este Mira, lugar? Mira,
5: la verdad es de que yo realmente desconozco, ya he girado por ahí algunas instrucciones de Ajá. poder hacer algunas investigaciones, este y bueno pues obviamente estoy metido en el tema, me estoy metido en el tema, incluso traí, imagínate, soy tan pro animalista y ambientalista y demás, este, pero animalista totalmente, que estaba yo tra- o traigo el tema y un proyecto de que, de poder hacer que el Mineral del Monte, Real del Monte, pudiera ser el primer pueblo mágico, ¿no? O sea oh, imagínate, qué, hasta estaban, imagínate hasta dónde estaban imagínate hasta dónde están los alcances, o están los alcances que traigo por el tema de los animalitos este, que tra- traigo ese proyecto, ¿no? Pero bueno. el tema se ha, tor- se ha tornado ya en un tema mediático uh-huh. del cual, bueno, pues han tomado banderín, no, lo vuelvo a repetir, no de banderín los tres asistentes porque ellos no tienen nada que ver, uh-huh. al contrario, este, también estamos molestos por esa situación que desconocemos realmente el paradero eso también es muy cierto, pero bueno hasta ahí lo dejaría yo.
1: Claro, pues muchas gracias este alcalde Alejandro Sierra Tello alcalde de Mineral del Monte y ojalá si aparecieran o algo pudiéramos comunicarnos claro, con usted para también. saber esto eh, y además qué gusto escucharlo. De,
5: he también con el equipo de trabajo y estamos trabajando en temas de fijar también una, una recompensa que nos dé el de, de los
1: animalitos. Pues, Uf, muchas está, gracias, está, la verdad. Un abrazo. Que ¿sí? te hasta, bien, luego. hasta luego. Pues ahí está Jorge Sandoval, y déjenme decirles que tenemos dos libros, y le quiero mandar un abrazo cariñoso a nuestro querido caricaturista Monero Alarcón, caricaturista del Heraldo de México. Te deseamos que estés Contento, sabemos que tienes un carácter maravilloso, sabemos que tienes una fe, esperanza, eh, motivación por todo lo que haces, te admiramos muchísimo, querido Alarcón, y deseamos tu pronta recuperación. Sé que no has dejado de trabajar porque todos los días te vemos, pero, pero... te queremos mandar a nombre del dedo en la llaga un gran abrazo y que todo sea, pues, te recuperes pronto ya tenerte cerca, a platicar contigo. Eh, vamos a tratar de ver si podemos este, localizarte y si tienes ganas de hablar, ¿verdad? También. Pero mientras les digo que tengo aquí dos libros de Alarcón y fue una, un libro que realizó este gran caricaturista, bueno, durante el sexenio de Felipe Calderón, y la verdad, para aquellos que dicen que eh, los boneros, los periodistas, a veces son más críticos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no, porque nada más ven esta este libro de mi querido Alarcón, que se llama No hay pan que dure 100 años, y van a ver las, las caricaturas, que son verdaderamente. Demoledoras. son editoriales. Completamente Entonces, cada una de ellas. Cada ¿eh? una de ellas. Entonces, tengo dos libros para regalarles a los primeros que me manden un tuit: Adri Delgado Ruiz. Dos libros de nuestro gran caricaturista Alarcón. No hay pan que dure 100 años.
6: Exactamente, una vez que te hayan escrito y se hayan ganado esos libros, pueden pasar a recogerlos aquí al Heraldo de México, que es Avenida Insurgente Sur, 1271, piso 2. Eso sí, traigan su cubrebocas, vengan, tomen su sana distancia, y aquí les vamos a entregar esos libros
1: de nuestro Oye, querido Oye, y ojalá aparezcan estos perritos, Jorge. O sea, mucha gente me dice, pero comas, que los perritos son más importantes que las personas. Ya ves lo que dijo el Papa, sí, que claro. la gente ya no quiere tener hijos, sino perros. A ver, a ver, son seres, o sea, son seres vivos. No podemos seguir con este esta este, violencia con es, comportándonos como cromanones, como este Homo sapiens sin 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 ningún sentimiento, sin ninguna emoción Así es. hacia los animales. Y lo
6: único que nos dan estos animalitos es
1: amor. Y sin compañía. Nada compañía. Oye, yo tengo amor, nueve, que... he rescatado sí, tres sé. perritos, uno que no tiene pierna. Ese cómo el, se llama el, 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 vivo. El, el, el vivo. El vivo. Llegó a mi casa a darme amor. Rescaté a Solovino, lleno de rastras en una esquina, terrible, pateado, eh, horrible. Rescatamos también a Cenicienta que estaba metida entre piedras, Jorge. Ah, sí, me la contaste, la, ¿no? la vio mi Kika, que es una Border Collie, la escuchó, la olió y me llevó hacia ella, o sea, ya era de Dios que la tenía que rescatar y luego este pues ten, yo tengo a mi gorda a mi negra a mi Sócrates a Navi a la Kika Así a es. la Nala
6: que es enorme la que Nala. es
1: una cane corso preciosa o sea amo a los animales y no o sea y sí tenemos que tener un poco más de conciencia sobre el trato que les damos porque ellos no pueden hablar Jorge Así constantemente es. tienen miedo del ser humano de que los vayan a matar, de que los vayan a golpear, y no tienen manera de defenderse. Cuando ves a un perrito que te va a atacar, es es que te ataca por miedo, porque ya saben de lo que somos capaces los seres humanos.
6: Así es, y fíjate que qué bueno que aquí en tu espacio, en el dedo en la llaga, se ven los dos lados de la moneda, porque casi todas las versiones periodísticas que venían sobre este tema de los 13 perros, perritos este extraviados, no. desaparecidos, y bueno, Adriana, decían que el alcalde era el que había mandado no. golpear, disuadir por la fuerza la manifestación,
1: ¿no? Y no, pues ya nos dijo, hay que ver la otra, hay que escuchar la otra versión. Lo que sí es importante es que ojalá vamos a seguir dónde están estos perritos, quién los sustrajo, para qué lo sustrajo es, ¿para, qué? para qué lo sustrajo y darle seguimiento a este caso y no solamente eso, el Estado de México ha, a mí me ha sorprendido las autoridades del Estado de México cómo ha actuado en temas de violencia contra los animales así que nos vamos a un corte y regresamos
0: así, hablando solo de ti y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu pie, hondo suspiro. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 25 44. 33, 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Y sí, Alarcón, te queremos, queremos que regreses, que estés bien. Te mandamos un gran beso. Y déjenme decirles que hoy me llamó poderosamente esta nota que, que, que leí en, en un periódico nacional y dice que las cicatri- cicatrices que está dejando la pandemia del COVID-19 no solo han profundizado la brecha global entre países industrializados y emergentes, sino que ahora una parte importante de los riesgos para el próximo año son de carácter social según el Informe de Riesgos Globales 2022. Si bien el reto del clima extremo y el cambio climático encabezan los riesgos, la crisis de subsistencia, la erosión de la cohesión social, las enfermedades infecciosas y el deterioro de salud mental resaltan en la edición 17 del dicho informe. Y para eso tengo a Óscar Sandoval. Óscar Sandoval, ¿cómo estás? Oye, muy, muy, muy
3: contento de estar en el dedo en la llaga, pero yo te voy a decir que yo me sumo a los animalitos que luego le tienen miedo al ser humano, como lo estabas comentando antes ¡Claro! del corte. <ríe> la verdad, Adri, la verdad, la verdad. Y pues también antes del corte, practicabas del COVID y el Omicron, y bueno, pues para eso tenemos el respaldo de las vacunas, para que no nos juegue tan fuerte. Pero para los riesgos, qué bueno que tocas este tema, porque porque pues más vale saber la información,
1: Oye, terrible. Además, bueno, el el Foro Mundial, Económico Mundial, fíjate que puso como riesgos esto terrible, que además lo estaba platicando con José Antonio Fernández, que está aquí en el dedo en la llaga, lo cual se lo agradezco mucho porque es un gran periodista, promotor de medios, empresario, productor, conductor de televisión y presidente del Festival Pantalla de Cristal que aglutina lo mismo cine que producciones documentales para televisión, videoclips musicales y, y comerciales. Entonces tenemos un gran invitado aquí y Oscar está platicando con José Antonio sobre esto, todo lo que lo que nos está trayendo, pues todas las, todo lo que nos trajo ya el COVID y, y uno de los puntos era el deterioro de la salud mental.
3: Fíjate que el, el deterioro de la salud mental y hay otro que también a mí me preocupa muchísimo a nivel global ahorita si me permite este platico de los específicamente de México que es la erosión de la cohesión social y sabes qué es lo preocupante de esto que está es un riesgo que identificamos de corto plazo en 31 países incluido México a esto sumarle a Adri que se espera que haya 51 millones más de eh, personas en extrema pobreza Y esto comparado con los niveles prepandémicos. Pero ¿te interesa saber cuáles son los de México? Sí, por favor. Pues mira, el primero es la proliferación de las actividades económicas ilícitas. El segundo es que se prolongue el estancamiento económico más allá de las consecuencias del COVID y todas sus variantes. el tercero es el colapso del Estado que está relacionado con el primero que es esta proliferación de actividades económicas ilícitas y que tiene consecuencias también en las instituciones el cuarto es el empleo y una cosa que es muy grave que es la crisis en el ingreso, es decir no solamente que no tengas eh, empleo, sino que el ingreso no te alcance para subsistir y la quinta, Adri, es una que a ti te interesa mucho también, que es la inequidad digital, es decir, que nuestras libertades ...se vean limitadas porque no podemos acceder de la misma forma al Internet, ¿cómo ves?
1: No, es que es terrible, cuando no tienes Internet parece que, que no tienes vida, que se te va a acabar algo y es, te genera un estrés terrible es un
3: estrés terrible y además también te pones fuera de mucha información mucha gente luego critica este tema de que, se, que los fake news y demás pero pues poco a poco la sociedad hemos ido aprendiendo a discernir entre una cosa y la otra,
2: uh-huh. y ahora,
3: por ejemplo muchas, por ejemplo, hablabas tú de, de la variante Omicron y el COVID, pues sí nos enteramos como, por medios como, como el Heraldo, pero también te enteras a partir de fuentes que ya nos hemos ido acostumbrando a checar pero también hay otro tema que es importante dentro de estos riesgos de, de este informe de riesgos globales de 2022, que nada más y nada menos le pregunta a 12 mil líderes a nivel nacional de diferentes países de cuáles son los que identifican. Y el otro es el tema de la migración, Adri, que tú también eh, le has puesto muchísima atención, ¿no? De hecho, tú haces ahí por uh-huh. ahí un comparativo con la con la mariposa monarca. Y fíjate que entre los datos que, que, que publican este informe está que eh, migrantes de, de Centroamérica. Alrededor de 700 mil transitaron por México durante 2021. Esto quiere decir que se regresó a los niveles prepandemia, es decir, cuando no había movilidad y cuando estaban cerradas las fronteras, lo que lo hace pues, especialmente grave, porque la economía no regresa a los niveles en los que estábamos. ¿no? O sea, aún con el crecimiento y las estimaciones que estamos viendo, no está regresando a eso. Pero la gente tiene mayor limitación para moverse por el cierre de las fronteras y porque son mucho más exigentes a la hora de transitar en las fronteras para que no se okay. eh, disemine más el virus, pero la gente de todas maneras quiere ir. Entonces yo creo que ahí son temas sobre los que tenemos que poner el dedo en la llaga, porque pues sí son cosas que, que definitivamente van a afectar pues al crecimiento económico al devenir del desarrollo más allá de la economía de nuestros países y que nos ponen en un, en un riesgo importante.
1: Pues muchas gracias, Oscar Sandoval. Te valoramos mucho, que siempre tus comentarios tan oportunos y tan importantes. Muchísimas Al gracias. Un abrazo a
3: ti, feliz años a todos.
1: Igualmente. Eh, y tengo, como les había dicho, aquí a mi querido José Antonio Fernández. No saben qué personaje. Porque si hay alguien ama el mundo del cine, promueve a nuevos productores, genera que... No dejes esta actividad porque además él es muy, muy generoso con otorgar y hacer este gran, gran evento de pantalla de cristal donde se entregan premios a documentalistas al cine en México, pero además tiene la revista virtual Telemundo y el portal multidisciplinario de Internet Canal 100. José Antonio, qué gusto, porque si alguien sabe de cine... De
4: televisión eres tú no muchas gracias pues te agradezco mucho eh, mi querida adriana y déjame ver si me, a lo mejor me oigo mejor así Ajá. Eh, bueno pues me da mucho gusto el poder estar aquí contigo para mí es un honor poder estar en el dedo en la llaga el dedo en la llaga es un espacio muy importante es un espacio que además es muy escuchado gracias. y que además me gusta mucho el nombre que le pusiste el dedo en la llaga porque es tiene ese espíritu periodístico que todos sabemos que cuando el periodista pone el dedo en la llaga, está haciendo bien su trabajo.
1: Sí. Eh, a veces duele.
4: A veces duele, a veces exactamente. Duele. Pero es ese, es ese momento en el que tienes que encontrar justamente el tema, justamente la pregunta que hay que hacer. Y eso no es fácil. Y el que tú le hayas puesto así, pues significa un gran reto. Muchas sé, gracias. Para Viniendo
1: tí, de ti. Y está de muy veras. bien.
4: Tu nombre, dedo en la llaga, me gusta mucho.
1: José Antonio, Eh, ¿Cómo ves el mundo del cine en estos momentos donde hubo un confinamiento, donde no se podía... Este, realizar, tener muchas actividades De casa al cine y sin embargo salieron muchas producciones Luego vemos esto del metaverso Que ya va a ser una realidad virtual Donde te vas a meter Y vas a vivir sensaciones, emociones ¿Cómo ves todo este cambio Para la industria cinematográfica?
4: Bueno, yo he escrito En los últimos tiempos Sobre el modelo mundo multiplataforma Que yo creo que es ahí donde estamos Justamente el Heraldo, por ejemplo ha entendido muy bien esto del modelo mundo multiplataforma. Están por igual en un impreso, que están en internet con todo el periódico, que están haciendo eh, televisión, que están haciendo radio también, que están haciendo todas las posibilidades que dan las redes sociales. Y yo creo que, a diferencia de lo que mucha gente dice, que que el auditorio está disperso, yo creo que el auditorio está en el mundo multiplataforma. Es decir, la gente está en todos lados. Hoy podemos encontrarnos con alguien que... ...por igual quiera ir al cine, yo sé que ahora están muchas restricciones, está difícil ir al cine... Pero poco a poco se ha ido la gente acostumbrando a, a volver a las salas cinematográficas. Pero esa misma persona también va a ir, a, va a estar escuchando este programa de radio. Y este programa de radio lo puede escuchar de distintas maneras. Y también te puede seguir en Twitter. También. Y esa misma persona también, a lo mejor, está viendo el fútbol americano el fin de semana. O está viendo una telenovela. O está viendo una serie. O... Realmente estamos en el mundo multiplataforma. Y ahí es donde nos estamos comunicando. Y eso está siendo muy interesante porque eh, pensábamos que todo el mundo iba a hablar un idioma distinto. Y no es así, sino que eh, el, el trabajo, por ejemplo, periodístico que tú haces aquí, en el momento en que hablas de los temas más importantes, que te parecen a ti los más, más importantes, eso va haciendo coincidencias con tu público y con otros espacios también del Heraldo, de otros medios, y eso nos está permitiendo comunicarnos, porque uno de los temores grandes que, existen hoy, que existe hoy es de que todo, eh, todo el mundo empecemos a hablar de cosas distintas. Y que entonces no haya vasos comunicantes. Exacto. Y creo que ahora sí sí hay vasos comunicantes, sí puedes ir a una reunión en la que todos hablemos más o menos de los temas que nos interesan. Lo que sí está sucediendo hoy, y en el caso del mundo del cine sí está siendo afectado, por así decirlo, o la televisión también, es que hasta hace, por ejemplo, 10 años o un poco más atrás, o, o bastante más atrás, toda la gente que iba a una reunión podía haber visto una película o toda la gente podía haber visto una broma que apareció en televisión. Okay. Ahora eso es muy difícil. Es muy Muchas veces puedes llegar a una reunión de amigos y poner sobre la mesa una película y no la ha visto nadie. Y poner sobre la mesa una broma y no la vio nadie. Y poner sobre la mesa una serie y no la vio nadie. Uh-huh. Entonces, sí, a nivel de sociedad, estamos más o menos teniendo vasos comunicantes, pero a, ver, pero a nivel de grupos estamos teniendo problemas de comunicación y yo creo que ahí el cine, la televisión los medios de comunicación creo que el reto más importante que tienen hoy es unir a la sociedad o sea que sea que haya un comportamiento muy muy honesto por parte de, 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 de los medios de comunicación y que encuentren esos temas, ese dedo en la llaga justamente, que encuentren esos temas conductores, productores guionistas, escritores, comentaristas para hablar de aquello que sea más relevante en un momento dado para un para una comunidad, para una sociedad o para un país o para el mundo entero.
6: Jorge bueno, eso es, eh, José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. De eso eh, siempre se ha aspirado a eso como como medio de comunicación, ¿no? De poder incidir de tal manera en que puedas llevar un mensaje, digamos, único y que pueda unir. Como ocurrió en los años 70, tú recordarás, la gente se sentaba frente al televisor para ver a Raúl Velasco en su Siempre en Domingo. Y todas las familias... Ahí se sentaban, justo lo que dices, hoy se diversifica. Pero esta diversidad no es lo que lo enriquece. Te, te pregunto a ti, que tú eres el que sabes, mi querido
4: José Antonio. Sí, yo creo que, yo sí, sin duda creo que el mundo multiplataforma está enriqueciendo todo. Hasta hace muy poco tiempo, si alguien quería, quería dar una opinión, si acaso hablaba por teléfono a una estación de radio o hablaba eh, por teléfono a una estación de televisión, y si acaso. Alguien en estación de radio de televisión, había un, con, un conductor muy famoso, Jorge Saldaña, sí, que no? leía lo que decía la gente. Y que todo el sábado
6: era de él, ¿no? Todo el la sábado edición. era
4: de él y él inventó este asunto de decir, voy a leer lo que dice el público. Entonces, si tenías la suerte de que él te leyera, pues entonces aparecías en televisión y podías incluso hasta polemizar con alguien ahí. Ahora eso resulta ser que se hace todo el tiempo y todos los días. Uh-huh. Estamos hablando de que apenas hace apenas... Eh, 15 años, estamos hablando de que en el sexenio de Miguel de la Madrid, todavía en el sexenio de Salinas, Cedillo. Dar opiniones no era lo normal. Yo recuerdo muy bien, y le he dado el crédito muchas veces a Javier Solórzano, que fue el primer conductor de noticias en televisión que opinaba en vivo. No existían las opiniones en vivo en los, en los noticieros.
1: Cierto, tienes toda la razón. Hoy
4: en día, el conductor que no opina se siente mal porque no opina. Casi tienen que opinar. Sobre todo, que a lo mejor no necesitarían opinar sobre todo. Ahora, pero ahora, ahora, ahora habrá un exceso eso. de
6: que hay, 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 hay menos <risa> noticia confirmada y hay más opinión,
4: José Antonio. Pues sí, o sea... Sí. Sí, 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 sí. sí. Es que ahí los conductores de noticias ahora, si no opinan, se sienten mal. Antes, si opinaban, <risa> los censuraban. Ay. Entonces, ahora, si tú no opinas, puedes sentir que no estás haciendo tu ves, trabajo Ya ves, Jorge, completo. ya
1: te dije, no opines nada más. No. Pregunta. No Ay, José Antonio, tú eres un gran experto del cine. Veo, vemos ahora las, las este, diversas plataformas que hay con producciones. Y no porque estén en Netflix, o estén en, en Amazon Premium, o estén en HBO, son buenas producciones, ¿eh? Hay unas que dejan mucho que desear. Sí, sí. Perdón, hay películas que ves a un director llevando una, una a la pantalla grande, o sea, con un formato de, de cine, y las ves en, en... ves a ese mismo productor o director... En un, en un formato para plataforma, y se, y es totalmente diferente. Sí, sí, sí. ¿Qué bueno. piensas de eso? Porque no necesariamente estamos teniendo buen cine.
4: Fíjate, nosotros hicimos una, un, ¿No? hacemos cada año un sondeo de opinión, y nos encontramos con, con un dato que, que además coincide con otros sondeos de opinión de otras publicaciones, y es que el 90% de las personas... Está Tiene empatía con Netflix Si tú le preguntas Si tú preguntas ¿Qué empatía tienes con las telenovelas que hace El canal de las estrellas? o ¿Qué, qué empatía tienes Con lo que hace Los realities que hace TV Azteca? Vas a sacar a lo mejor Cuatro o cinco que tienen empatía Con cada uno de esos, a lo mejor hasta seis Si es que hay un momento Con, una, con un programa Con un contenido interesante Pero estos, estos grandes jalones de audiencia, te puedo decir que es impresionante lo que ha conseguido Netflix. Netflix consiguió una aprobación casi total de la gente que lo sigue. Hoy Ajá. en día Netflix ya tiene una presión tan alta que la gente también está diciendo, oye, pues lo que tú dices, Adriana, no todo en Netflix
1: está, me o está sea, pareciendo
4: bien. O sea, me ¿qué salieron está pasando?
1: 20 o 40 películas de Navidad. ¿No dabas una? O sea, una era buena. Pero o sea, muy, Netflix, rudimentar, ¿no? <risa> muy rudimentarias, sobre todo en los guiones, en los guiones muy, muy, muy este, rudimentarios. Es que el nivel
4: de, de expectativa que tiene Netflix ahora es altísimo. O sea, si, si tú te encuentras con un contenido que no es bueno, puedes pelearte con Netflix en frente de la televisión. Pues, y es que Netflix además convenció a la gente que Netflix es Netflix, es decir, todos los demás son canales de televisión y de pronto Netflix aparece y dice no es que esto es distinto y en la realidad es un canal de televisión pero puesto todo en sí. línea es decir toda su videoteca encontraron claro, ellos la manera tecnológica claro. de poner todas pero su, crees su que todas las producciones
1: ¿Tengan un nivel de producción cinematográfica?
4: No, Yo creo que no, pero lo que me parece muy loable de Netflix y muy interesante es que ellos han logrado poner en pantalla esas historias de distintos países además que es, que ponen el dedo en la llaga, mm. volviendo al, al, al título de tu sí. programa. Yo creo, que, yo creo que ellos lo que sí consiguieron fue decir, a ver, esto no lo pasaría a la televisión abierta, no, no lo pasaría, pues entonces vamos a hacerlo. Vamos a hablar de la historia de los países y de la historia reciente, y vamos a hablar de la historia de los países de la historia reciente con nombres uh-huh. eh, eh, como fueron tal cual las historias. Y así nos hemos encontrado... Y que
6: puedes acceder a diferentes historias de, de diferentes países. Pero ¿no? sabes que,
1: vuelvo a lo mismo, vuelvo, perdón por ser tan este, fusiva en de el en, en, el, de, en el tema de los guiones, los guiones... O sea, son básicos para hacer una buena película o una buena serie. ¿No saben qué desilusión me llevé viendo la de HBO de Sex and the City? O sea, que era yo fan de esa... De, de la esta, serie. No, de la serie. Veo es, regresan ya las mujeres ya con hijos y todo esto, pero la producción y los guiones que tenían en aquel entonces este, sí, esta mujeres. serie, Sex and the City. Sí. Adiós. Ya no tiene nada que ver, ya se acabó.
6: Exacto, que lo hicieron nada más comercialmente para sí, ver... Y no a... es de que se,
1: que ellas están más grandes, que ya tienen hijos, o sea, se perdió el encanto del análisis profundo sobre los temas de mujeres, de empoderamiento, de lucha, de esto, del otro, o sea... Claro.
4: Hay un problema con, con, las, con las series y con las películas hoy en día y es que al final, como fue desde un inicio es que tienen que encontrar la narrativa correcta para contar esa historia que quieren contar y quieren ten- y-, y necesitan tener algo que contar y voy a poner el ejemplo por ejemplo en el caso perdón de Netflix que hacen esta serie de Crown que me parece que es una gran serie claro no, no, la historia no es maravilloso. de la corona británica de la reina etcétera sí, 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 de mi familia. y ellos encuentran la manera de contarla con anécdotas muy 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 puntuales de, de la de la familia Británica ahí, ahí ellos encuentran la manera de contar la historia y de pronto te das cuenta que el que hace ese, ese guión es un gran experto en la familia de la corona británica. Y entonces, a la hora de que sumas todo eso, tienes posibilidades de contar una historia interesante. El punto está en que de pronto los guiones sí pueden estar hechos por gente que no tiene un compromiso o que no tiene un conocimiento de aquello de lo que está hablando. Y entonces entra algo que en Hollywood eh, es la fórmula, hacer las cosas por fórmula. Entonces hacer las cosas por fórmula muchas veces decepcionan al auditorio. ¿Por qué? Porque es poner en el segundo, en el minuto ocho tal cosa, en el minuto 11 tal cosa. Lo tienen muy estudiado, pero no siempre funciona.
1: Oye, José, José Antonio, pero ¿por qué México se queda tan corto ¿Por qué hay productores impresionantes, guionistas espectaculares? ¿Por qué qué nosotros no podemos hacer una serie como esta que tú dices, The Crown? O sea, ¿por qué con tantas historias que hay aquí, con tanta historia más bien?
4: Mira, la historia. ¿Por
1: qué no podemos, por qué sentimos que no debemos ir a pedir el dinero suficiente para estas grandes producciones? ¿Por qué no nos los dan?
4: Yo creo que eh, hay posibilidades que lo den. Pero estamos hablando de que una serie de ese tamaño te puede estar costando por lo menos un millón y medio de dólares por capítulo. ¿Y
1: por qué no lo pedimos? Hay casos en México. Hay
4: un caso en México interesante que costó un millón trescientos mil dólares por capítulo, que hizo Dopamine, que hizo la serie Hernán. Ajá. Eh, eh, patrocinada por Grupo Salinas justamente, y porque es parte de Dopamine del, del grupo y ellos sí hicieron esta serie con 1.300.000 dólares pero todas las demás series tienen mucho menos recursos. Entonces Pero eso no es porque
1: tenías detrás un grupo con, 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 con los como sponsors. el grupo sí, Salinas. ¿no? Pero ¿por qué Netflix, vio este, este, ¿cómo se sí, llama esta? Ellos, Amazon, sí, este... Amazon y todo, no voltean, o por qué nosotros, los productores en México, no vamos con toda la fuerza y decir queremos hacer una serie sobre Porfirio Díaz y la historia de Porfirio Díaz, y nos cuesta un millón y medio de dólares por capítulo. ¿Por qué qué nos quedamos tan cortos?
4: Mira, una de las respuestas es que a lo mejor nadie lo ha ido a proponer Porque esas cosas suceden suceden así Eh, ¿Por qué nadie fue con...? con grupos Salinas y les dijo, oye, ya hiciste Hernán Cortés, ahora vamos a hacer Porfirio Díaz.
1: ¡O Santana! Y ya, tengo aquí,
4: y ya bueno. tengo aquí el guión, y ya tengo aquí los capítulos, y ya se me ocurrió cómo contar la serie. Esa sería una primera razón. Todos sabemos que el cine eh, eh, mexicano ha hecho a Porfirio Díaz, que las telenovelas mexicanas han hecho a Porfirio Díaz, pero también ha hecho a Lázaro Cárdenas. Hasta ahí se quedó la telenovela, hasta Lázaro Cárdenas. Que
1: ese fue un gran esfuerzo de Televisa, ¿eh? Sí. y ahí que se quedaron después ya no sí, por supuesto
4: después de Lázaro Cárdenas ya no siguieron haciendo este producciones o sea ya no llegaron más adelante sí pueden con, sí en México hay todo un asunto ahí con la política en la que de pronto los políticos sí se pueden sentir amenazados, que de pronto su vida... ¡Ay, pero ya no! ¡Ya
1: no! ¡Ya no! ¡El presidente Manuel López Obrador se ha... o sea, ha desmitificado a todos ¡Completamente! Tú has hecho
4: documentales justamente de historia reciente de México, pero no se han hecho tantas producciones de la historia reciente de México o sea, sí valdría la pena hacer la historia política de México de los presidentes de Lázaro Cárdenas a la fecha, sí o de sí. cómo, ha, o, o cómo se ha manejado el poder, o las crisis, porque México ha sido un país de crisis. El
1: tema es que también tenemos que meternos y hacernos coco-wash, que las grandes producciones cuestan dinero. O sea, para, a veces, o sea, cuestan dinero, que hay la que calidad pagar, cuesta. que la calidad cuesta, y siempre nos quedamos como cuchos. Siempre nos quedamos que nos cueste menos.
4: Sí, hay lo que me quieran dar y con eso lo hago. Hay fórmulas, for- <risa> y se han inventado fórmulas para hacer producciones ahora, Netflix mismo lo está experimentando, que son el público a lo mejor no lo nota tanto, pero son un poco más teatrales encuentran dos o tres escenarios y sobre esos escenarios se van con una muy buena fotografía un muy buen vestuario buenos actores, buenas actrices y logran armar estas puestas en escena que son interesantes yo creo que lo que tú dices sería interesante verlo ahora en estos años, ahora de manera inmediata, porque a lo mejor sí hay alguien hoy que tiene esos guiones, que los tiene en un cajón y que es el momento de que los ponga sobre pues la mesa para momento. que Adriana sea la productora.
1: Fíjate, sí, ya, ya, ya me convenciste. Sí hay que tener in- iniciativa, incentivos, emoción, pasión, porque el cine no puede acabar. El buen cine, José Antonio Fernández. Gracias por estar aquí con nosotros, la gracias, verdad, gracias. gracias por este gran festival de pantalla de cristal, que sigan y que sigan los triunfos.
4: Bueno, ¿y a quién te gustaría, aparte de Porfirio Díaz? Este, ah, ay, pues perro, rápidamente, o sea, antes de que
1: se nos vaya Santana. Santana, Santana, Santana. ¿Algún otro? Pues a ver, Jorge.
6: Pues yo creo que... No, no las Historias prehispánicas Cualquiera de los, de los emperadores Y más cerquita,
1: <risa> Uy, ¿Y más cerquita? <risa> déjanos pensarnos <y> si <risa> lo contamos Bueno, gracias Recuperemos lo que se ha perdido
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado